0: Cześć, nazywam się Jędrzej Jezierski, a ty słuchasz Bitcoin Radio, polskiego podcastu o kryptowalutach i technologii blockchain, tworzonego przy współpracy z bitcoin.pl. Jedziemy! Witam Was serdecznie w drugim sezonie Bitcoin Radio. Jak widzicie, albo raczej słyszycie, jest tutaj troszeczkę zmian. Jest nowe intro, jest nowa muzyczka, są nowe efekty dźwiękowe. No bo stwierdziłem, że skoro jakby przez ostatni rok dostarczam Wam materiały w takiej formie, no to przecież muzyczka może się znudzić. Więc jeżeli wytrzymamy, słuchajcie, ze sobą jeszcze kolejny rok to ja zmienię muzyczkę po raz kolejny, na sezon trzeci. Więc możemy oficjalnie tę oto inaugurację rozpocząć. A zaczynamy ją od tego, że będę miał dla Was bardzo ciekawy materiał, który się pojawi prawdopodobnie gdzieś bardziej pod koniec tego odcinka. I to jest, moi drodzy, nagranie kolejnej rozmowy z oszustem. E, jakość dźwięku nie jest najwybitniejsza, natomiast na pewno będziecie mogli usłyszeć, w jaki sposób oszusi i naciąg naciągacze kryptowalutowi, którzy podszyw podszywają się pod telefonicznych konsultantów, dzwonią do niczego niespodziewających się użytkowników, inwestorów i próbują wyłudzić środki do karty. Eee, już raz mieliśmy taki odcinek u mnie w Bitcoin Radio. Nazywał się on Rozmowa z oszustem. Eee. Tamten materiał był troszeczkę dłuższy, więc siłą rzeczy pozwoliłem sobie na stworzenie specjalnego odcinka, a tutaj będzie po prostu taki bonusik na e, początek kolejnego sezonu. Więc zostańcie koniecznie do końca, ponieważ będzie rozmowa z oszustem, natomiast w tym momencie zajmujemy się tym, co jest najważniejsze w Bitcoin Radio, czyli zaczynamy klasycznie od przeglądu rynku. Jeżeli spojrzymy sobie na to, co się na rynku dzieje, no to nie jest zbyt dobrze. Ether 13% w dół, Bitcoin 4% w dół, Binance Coin 2% w dół, Cardano 10% w dół, no generalnie wszystko raczej w dół. W pierwszej dziesiątce mocno jeszcze w dół poszedł dogę, bo aż 14% i 15,5% Uniswap, Polka minus 8,5% w dół. Więc widzimy, że rynek znowu raczej się na nas wszystkich obraził. Kapitalizacja systematycznie nam spada, opłaty za gaz są całkiem niskie. Wydaje się, że chyba wszystko jakby jest beznadziejnie, ale stabilnie. To jest chyba taki trade-off, tak mi się wydaje. No cóż, może się okazać, że jeszcze chwilę tak poczekamy, albo po prostu prawdziwi bitcoiniarze i prawdziwe byki są teraz na wakacjach. Tak, dlatego się mówi, do ludzi na plaży się ma byku na przykład. Nie, to jest słaby żart, nie słuchajcie mnie za bardzo. Natomiast mam dla was taką sporą dawkę informacji. Widzieliście, że na miniaturce znajduje się Giorgio Chiellini i ten Giorgio Chiellini znajduje się tam dlatego, że przede wszystkim no, został mistrzem Europy. Ci wszyscy, którzy kibicowali Anglikom, no to jest mi bardzo przykro, chociaż wiem, że takich ludzi nie ma zbyt wiele generalnie w całej Europie. Natomiast ja muszę tutaj powiedzieć, że ja mimo, że nie jestem jakimś wielkim fanem i miłośnikiem piłki nożnej, to jeżeli chodzi o taką rozgrywkę reprezentacyjną, którą interesuje się trochę bardziej niż powiedzmy, nie wiem, Premier League, czyli go Mistrzów, to zawsze, ale zawsze kibicowałem Włochom. I to wcześniej niż przed 2006 rokiem, chyba już od Mundialu 2002, chociaż byłem wtedy małym smarkiem. Ale tak, pamiętam i zawsze jakby Włochom kibicowałem. I jest mi smutno, że to, były że to był w ogóle pierwszy turniej bez bufona na przykład. No ale cóż, co, co zrobić? W każdym razie mówiłem Wam o Giorgio Kielinim. Kielini, poza tym, że został mistrzem Europy, to także wyemitował swoje własne NFT. Tak, jak to? Wow, o co chodzi? No już mówię. Kapitan włoskiej drużyny piłkarskiej i zarazem legenda Juventusu, Giorgio Chiellini, zaprezentował swoją kolekcję NFT. Jest ona dostępna na platformie Block Asset. NFT oferują swoim posiadaczom szansę na rozmowę online z Chiellinim i otrzymanie jednej z jego koszulek, które nosił na Euro 2020. Do tego dochodzi para butów piłkarskich sygnowanych przez tego znanego sportowca i podpisane przez niego jego własne zdjęcie. W ramach loterii można wygrać też dwa bilety na mecz Juventusu i reprezentacji Włoch niesamowita sprawa Kielini, niesamowita sprawa, bardzo fajne rozwiązanie myślę i przy okazji bardzo dobre NFT też, takie wiecie, użyteczne no jakby wreszcie jest się jakby o co spierać, jest o co walczyć no jeżeli jesteście fanami piłki nożnej, jeżeli jesteście fanami Juventusu, jeżeli jesteście fanami Kieliniego no to wydaje mi się, że zdecydowanie zainteresują was przede wszystkim właśnie takie dobra, które Kielini oferuje no bo porozmawianie ze swoim idolem, czy dostanie jakby piłkarskiej koszulki jest super czy ja wam w ogóle mówiłem, że kiedyś dostałem sam w ogóle koszulkę reprezentacyjną? Tak, słuchajcie, to była koszulka polskiej reprezentacji, edycja y, Mundialu 2002 w Korei i Japonii. I to była koszulka, którą podpisał mi Jerzy Dudek. Dostałem nawet taką dedykację dla Jędrzeja Jerzy Dudek. Tyle tylko, że Jerzy Dudek się walnął i zamiast napisać Jędrzeja przez E napisał moje imię przez en. Więc mogę się pochwalić, że mam koszulkę reprezentacyjną z błędem ortograficznym e, sporządzonym przez Jerzego Dudka. A e, tak na zawijkę, w sensie, że w dolnej części koszulki podpisał mi się jeszcze Olisa Sadebe, więc w ogóle chyba najbardziej ikoniczny duet, jaki kiedykolwiek istniał w historii polskiej reprezentacji. Ale na Turca, oprócz Kieliniego, o którym mówiłem, znajduje się też Elon Musk oraz Doge. Doge, który wychodzi z beczki i po raz kolejny będzie nam mieszał. No Okazuje się, że nie zamieszał za bardzo, ponieważ w skali tygonia no, nie za dużo udało mu się osiągnąć, jeżeli chodzi o wzrosty. Ale już Wam mówię, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o to, że Elon Musk znowu o Dogę mówi. Elon Musk w skrócie powiedział, że Bitcoin i ETH są powolne, a rozwiązaniem tej sytuacji jest Doge. Wow, niesamowite, nie? nie spodziewaliście się chyba tego za bardzo. Już wam mówię o co chodzi. Popularny kryptowalutowy youtuber Matt Wallace przypomniał w dniu 9 lipca o zbliżającej się aktualizacji Dogecoina. Według niego będzie ona pozycjonować monetę inspirowaną Shiba Inu jako jedną z najczęściej używanych walut na świecie. Co ciekawe, dyrektor generalny Tesli, SpaceX i The Boring Company Elon Musk szybko zareagował i poparł stanowisko Wallace'a. Miliarder zasugerował, że ludzie rzeczywiście mogą korzystać z Doge do szybszego, do dokonywania płatności niż yy, przy niższych kosztach. W związku z tym istnieje korzyść z maksymalizacji prędkości transakcji na warstwie bazowej tego meme coina. Yy. To prawda, to prawda. Wiadomo, że Dogecoin no, jest tutaj zdecydowanie coinem ulubionym Elona Muska. Pamiętam, że nawet już w 2017-2018 roku, kiedy był taki moment, że bardzo mocno rosnę, rosła cena Bitcoina, bardzo mocno rosnę, rosła cena Etheru, wszyscy mieli duży problem z tym, że opłaty transakcyjne były cholernie drogie. No i wtedy ktoś tak mówił, że, że patrzcie, Dogecoin jest taki fajny, ponieważ mimo tak dużego zainteresowania nadal płaci się niskie opłaty. No i okazuje się, że to jest jakby kontynuacja tej oto filozofii. Dogecoin tymczasem, moi drodzy, stracił 70% swojej wartości od szczytu. Czy to znaczy, że jeszcze 20%, żeby to było 90% straty i odbijamy się od dna? Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Zastanawialiście się w ogóle kiedyś nad tym, e, taki, w takim aspekcie, czy, że Bitcoin jest lepszy niż złoto? Tak, tak, to jest opinia, którą można często spotkać. Tym razem wyraził ją Steve Wozniak. Amerykański inżynier elektroniki, filantrop Steve Wozniak określił Bitcoin na mianę matematycznego fenomenu. Posunął się nawet o krok dalej, twierdząc, że pierwotna kryptowaluta jest lepsza od złota. Zachwytom jakby nie ma, nie ma końca tutaj ze strony Wozniaka, ale przytoczę Wam taką jedną jego wypowiedź, czy jakby ten jeden fragmencik, który może być dla Was istotny. Złoto jest ograniczone i trzeba go szukać. Bitcoin jest najbardziej niesamowitym matematycznym cudem. E, no cóż, można powiedzieć, że jakby to, że złoto jest ograniczone i trzeba go szukać, jakby jest pewnego rodzaju podstawą też jego wartości, Natomiast no, Bitcoin też jest ograniczony i de facto też go trzeba szukać, tylko że w internecie. <grym> Duże uproszczenie. Ale cóż, troszeczkę tak jest. Niemniej jednak współzałożyciel Apple'a powiedział też, że osobiście nie inwestuje w Bitcoina. Z drugiej strony wierzy, że aktywo to zwiększy swoją wartość w przyszłości. Tym samym Woźniak dołączył do innych znanych w branży nazwisk, które mają podobne zdanie o batalii Bitcoin versus złoto. Wśród nich są Michael, Saylo Michael Saylor z Mi MicroStrategy i Anthony Scaramucci ze Skybridge Capital. A... No właśnie i to jest bardzo ciekawe też podejście i bardzo mi się ono podoba, że jeżeli Wozniak faktycznie nie inwestuje w e, kryptowaluty, to tylko tak podchodzi sobie do nich na zasadzie, że to jest matematyczny cud i uważa, że to może być fajne rozwiązanie, jakby coś, co będzie lepsze od złota, tak po prostu, no to to jest super, no bo nie wypowiada się o tym z perspektywy osoby, która ma w tym jakiś jawny interes ekonomiczny, tylko po prostu mówi o tym, ponieważ docenia fundamenty technologiczne, co w zasadzie jest znakiem jak najbardziej dobrym. Ale wiadomo, że na świecie wszyscy mogą kłamać i po prostu jak jest załadowany po pachy od 2011 roku i tak naprawdę bardzo mu zależy na tym, żeby iście tego bitcoina kupował żeby on rósł jak najbardziej, bo wtedy będzie jeszcze bogatszy niż jest. Ale nie wiemy jak jest naprawdę. Natomiast jest jeden temat, w którym możemy podejrzewać co do tego jak naprawdę jest, ponieważ jest to bardzo szybko rozwijająca się dziedzina na rynku IT. Mowa tym razem o tym, czy warto zostać programistą blockchain. Jak sobie pewnie gdzieś tam się orientujecie, ci z Was, którzy się interesują kryptowalutami, albo kiedyś myśleli o przebranżowieniu się na IT, no to może się wydawać, że jakby głównym takim motorem napędowym są kursy, które uczą Was, jak zostać programistą, to po pierwsze, a po drugie jest jeszcze ten taki aspekt związany z tym, że no przecież są gigantyczne zarobki w branży IT. Tak, oczywiście to prawda, natomiast jak dobrze wiemy, zostać programistą to nie jest takie proste. Natomiast bycie programistą blockchain to jest taka całkiem ciekawa nisza. Przede wszystkim bardzo szybko się rozwija, jest bardzo mało specjalistów w tym obszarze. No i też jakby jest to taka technologia, która ostatecznie funkcjonuje gdzieś powiedzmy na styku ekonomii, finansów, no i też technologii. I tak, pytania się pojawiają. Co, co trzeba na przykład umieć, żeby zostać programistą blockchain? No to ja wam... Przeczytam, bo to jest oczywiście artykuł z bitcoin.pl. Obligatoryjnym wymaganiem dla programisty blockchain jest znajomość podstaw informatyki oraz przynajmniej jednego języka programowania. Oczywiście najlepiej znać wszystkie podstawowe języki. Wynika to z faktu, że przykładowo bitcoin został zaprogramowany w C++, a Ethereum używa C++ i Pythona. Inne popularne aplikacje blockchain obsługują Java, Pythona, Node.js oraz C Sharp. Znajomość wszystkich tych języków sprawi, że dany specjalista będzie bardzo pożądanym programistą w każdej branży technologicznej, nie tylko blockchainowej. Nowej. No to teraz pytanie, jak zostać programistą blockchain? Haha, nauczycie tych języków. No właśnie, e, taka opcja, która może być bardzo użyteczna, jeżeli chodzi o rozwijanie swoich gdzieś tam powiedzmy umiejętności, e, to jest oczywiście korzystanie z kursów, czy jakby z zasobów wiedzy innych osób, które posiadają doświadczenie, jeżeli nie chcecie dłubać sobie sami. Wiecie, są ludzie, którzy powiedzą, że programistą można zostać poprzez naukę samodzielną, ja się z tym absolutnie zgadzam, ale ja na przykład nie należę do osób, które są zbyt wytrwałe w takich dążeniach, więc... Lubię mieć kogoś, kto pełni pewnego rodzaju funkcję mentora. Dlatego jeżeli chcielibyście się zainteresować tym, gdzie się nauczyć, chociażby tego, żeby być, e, zostać powiedzmy kryptowalutowym czy blockchainowym raczej talentem, no to polecam Wam odwiedzić sobie stronę mindworkers.pl, bo, bo, bo tam się dowiecie na przykład. Dobra, wiem, że muszę powiedzieć o zarobkach, tak? Dobrze, no to już Wam informuję. Szacuje się, że programiści blockchain zarabiają w Polsce od 10 do 20 tysięcy złotych brutto. No i tyle, tak jest napisane. Podejrzewam, że, że można zarabiać też więcej, jeżeli jest się naprawdę jakimś wielkim guru. Ale jeżeli dopiero zaczynacie swoją przygodę, no to pamiętajcie, że gruszek na wierzbie nie ma od razu, nie? Trzeba włożyć trochę ciężkiej pracy. Jak się i tak włoży tę ciężką pracę, no to potem trzeba stale się doszkalać, więc wysokie zarobki jakby no nie przychodzą same. Tym razem yy, chciałem poruszyć też temat, czy jakby przejść w ogóle do tematu związanego znowu z pieniędzmi, z Dokładnie z ceną bitcoina. Z danych on on-chainowych wynika, że słuchajcie, bitcoin mimo, że teraz kosztuje 32 tysiące, to on jeszcze ma spaść, może spaść do 28 tysięcy złotych. Wiem, to jest taka negatywna kontynuacja tego bocznego trendu, w którym się znajdujemy. W każdym razie chciałbym, żebyście wiedzieli, że no, ta cena może jeszcze gdzieś tam gdzieś tam jeszcze jakoś się zmieniać w trakcie i, i no, nie wiadomo co z tego wyniknie. Na rynku natomiast pojawiło się nowe NFT. Wiem dzisiaj dużo o NFT moi drodzy. Związane z kosmicznym meczem Nową Ero. Erą. Wkrótce na ekrany kin trafi kosmiczny mecz Nowa Era. To kontynuacja produkcji z 60, 9, 96 roku. Jednym z głównych bohaterów filmu jest gwiazda NBA Lebron James. W związku z tym producent firmu Warner Bros. wprowadził na rynek Nifty's 99 tysięcy NFT, które są związane z kosmicznym Meczem. No więc jeżeli chcecie sobie kupić jakieś NFT, które są związane właśnie z tym obszarem, to no myślę, że, że, że super, nie? Świetny prezent, to może być jakieś digitalowe cudo. Co jest ciekawe w ogóle, te NFT można kupić za 2,99 dolara za sztukę, więc to jednak nie jest jakoś super mega dużo. No właśnie, co w ogóle przedstawiają NFT? NFT przedstawiają animowane jakieś takie obrazy, czy dzieła sztuki, czy, czy, czy pieces po prostu w digital art, które i, i te, te oto dzieła sztuki, czy jakby te, te animacje przedstawiają dziewięciu członków Tune Squad, czyli drużyny Lebrona Jamesa. Mówiąc oczywiście o członkach drużyny, mam tutaj na myśli takie postacie jak Królik Bugs czy na przykład Kaczordafi Więc jeżeli jesteście fanami tych animowanych postaci, no to myślę, że to może być coś, co Was zainteresuje Ja w sumie też się może zastanawiam bo to może być pierwsze NFT, która będzie spoko W sensie, wiecie, tak po prostu, co nie? Token Sale bardzo ciekawa, słuchajcie, sprzedaż tokenowa się pojawia, więc ci z Was, którzy lubią inwestować w bardzo ryzykowne projekty i lubią generalnie szasać pieniędzmi na ICO, no to myślę, że, 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 że możecie, możecie tutaj być bardzo zadowoleni z tego, że taka opcja się pojawia. Pojawia się, czy jakby na horyzoncie już jest, czy w zasadzie już do nas zawitał, token sale polskiej giełdy margin trading. Mowa oczywiście o Gecko One, która w ostatnim czasie rozwija się niezwykle dynamicznie. 20 miliardów dolarów obrotu, moi drodzy. Giełda geco One sprzedaje swój token GECOIN, który będzie służył przede wszystkim obsłudze właśnie, um, obsłudze funkcjonalności, które są związane z giełdą. Bardzo fajny, ambitny projekt. Myślę, że gdzieś inspirowany tym, jak funkcjonuje Binance Coin. No i pamiętajcie też przede wszystkim, że tokeny giełd są o tyle spoko i fajnym rozwiązaniem, fajną, fajnym, fajną, czy może fajną inwestycją, to nie, bo to brzmi jakbym mówił, że wow, wow, super, świetnie. Jest to o tyle przyjemne, jest to o tyle przyjemny token sale, że faktycznie coin będzie aplikowalny w jakimś rzeczywiście funkcjonującym już środowisku. I to jest coś, co bardzo tutaj popieram: czyli, że Geko najpierw stworzyło świetnie funkcjonującą i rozwijającą się platformę do margin tradingu kryptowalutowego a dopiero potem uruchomiło obsługę tokena, czy w ogóle wydało swój token, um, za, tak naprawdę w momencie, kiedy ten projekt już funkcjonował w bardzo dobry i bardzo elegancki sposób. Na bitcoin.pl znajdziecie artykuł, który jest poświęcony geco GK1 oraz GECOINowi. Jeżeli chcecie zainwestować, to właśnie dzisiaj, 13 lipca, otworzył się oficjalnie sale Tegoż oto projektu. E, moi drodzy, to jest ten moment, w którym myślę, że będziecie musieli się uzbroić w Nie, no żartuję, nie musicie się uzbroić w cierpliwość, ale teraz po prostu puszczę wam to nagranie. Ono ma trzy minuty, będziecie mogli sobie posłuchać jak oszuści starają się zrobić w bambuko niczego nieświadomą osobę. No, to słuchajcie i przy okazji e, trzymajcie się. Aha, w ogóle po raz pierwszy nagrałem też outro. Nie będzie tak, że będę się żegnał z wami na cześć, tylko będzie outro. Wow, niesamowite, nie? Świetnie. Znaczy już mojego głosu nie usłyszycie, bo outro pojawi się od razu po nagraniu. Ale no, tak chciałem się pochwalić, wiecie. No jestem dumny z tego, tak, że mam nowe, nowe intro. No. Trzymajcie się. Narka. Halo,
1: dzień dobry. Witam. Się Michał Hitun, firma Bitcoin Investment Group. Dzwonię do Pana w sprawie wypłaty środków z naszej platformy, ponieważ ma Pan na swoim portfelu 0,54 bitcoina do wypłaty. A nie mam, nie mam konta. Ale pamięta Pan platformę Bitcoin IG? Nie, nie, nie pamiętam, bo nie mam konta. Mhm. Właśnie, rejestrował się Pan na tej platformie, tym samym akceptował Pan regulamin, który zezwala naszej firmie handlować od imieniu Pana. Teraz, zgodnie z regulaminem i prawem konsumenta, my musimy do Pana wypłacić procent z tego zysku, który był robiony na Pana portfelu. Pana procent wynosi 0,54 bitcoina, jak to Panu mówiłem i to jest ta kwota, którą na dzień dzisiejszy możemy do Pana wypłacić. I co dalej? Proszę mi powiedzieć, czy jest Pan dostępny przy komputerze? Nie, nie. A kiedy będzie Pan dostępny przy komputerze, żebyśmy mogliśmy zrobić naszą sesję wypłaty? I te bitcoiny liczymy na, na ile? Co ja zrobię z tymi bitcoinami? No, czyli te bitcoiny, żeby zrobić wywadę panu na konto bankowe, to musimy zrobić. E, czyli najpierw musimy zalogować się z panem na kantorze kryptowalutowym, żeby wymienić te bitcoiny, które pan posiada na złotówki i już z kantoru będziemy robić przelew na pana konto bankowe. Dlaczego a ile tak jest, robimy? Bo to jest złotówek. Już Panu powiem, na chwilę obecną 0,54 bitcoina w złotówkach, to wynosi 36 657 ,65 zł 65 groszy. I w związku z tym, co trzeba zrobić, jaką rejestrację? Jak panu mówił, musimy razem z panem zalogować się na kantor kryptowalutowy, żebyśmy wymienić te bitcoiny, które pan posiada na złotówki albo oczywiście na jakąkolwiek walutę, w której chce pan to dostać i już z kantoru będzie pan robić przelew samodzielnie na swoje konto bankowe. Dlaczego tak robimy? Bo niestety żaden z banków polskich nie przyjmuje przelewy kryptowalutowe, czyli nie możemy po prostu bezpośrednio przesłać bitcoiny panu na konto bankowe. No i dlatego najpierw musimy to wymienić. Czyli co, możemy w razie czego o późniejszy telefon, czy tam jutro lub w poniedziałek? Tak? Oczywiście, jak najbardziej. E, proszę mi powiedzieć, e, dzisiaj albo jutro będzie Pan dostępny? Spróbujmy e, jutro. Jutro? O której godzinie jutro mogę do Pana hmm. dzwonić? Halo? Tak, słucham Także na gromco jutro proszę dzwonić, to się umówimy Aha, okej, okay, dobrze, czyli e, powiedzmy gdzieś tak o 10 mogę do pana dzwonić Dwu, jutro? 12, 13 .00. Aha, 12, 12, okej, okay, dobrze, to nie ma problemu, także jesteśmy umówieni. Życzę panu miłego dnia, do usłyszenia